0: com Cungarré, com muito prazer hoje tendo o Vicente Teixeira, que é conhecido como Vic, ou como Vicente Teixeira também é, morou muitos anos nos Estados Unidos, foi da, da Alquímica, foi da Bung, fez carreira internacional é palestrante, é consultor de empresas e tem aí uma história linda em termos de recursos humanos por isso ele se tornou neste ano pelo nosso portal Alexandre Gareth RH, um dos notáveis de RH, que será uma premiação para poucos, muito poucos, que tiveram aí uma contribuição significativa na área de gestão de pessoas, como o Vicente Teixeira, que organizou eventos, uniu diversas pessoas em torno do tema gestão de pessoas e da qualificação do gestor de RH dentro das organizações. Vi que é uma das poucas pessoas que eu conheço que entende profundamente de comunicação, de marketing, de gestão e, sem falar nisso, é uma pessoa hipersimpática, muito empático e sempre foi bem visto pelos seus colaboradores e não é à toa que ele teve empresas que estavam entre as melhores empresas para se trabalhar. Vicente Teixeira, que é que você conta nesse mundo de hoje, com pandemia? Qual o desafio do
1: de RH para esse novo, um novo normal, vamos dizer, que é quase anormal? Ok, Carreto, semana nada. Obrigado pelo convite. Faz, faz tempo que eu não faço isso. Estou <risos> um pouco de folga de RH, um pouco de folga de, de estar presente em eventos, essas coisas. É, não, minha carreira em recursos humanos foi tive muita sorte e muito trabalho, né? Mas falando, pegando sua pergunta Quer dizer, é muito chato essa, esse o Covid-19 ter acontecido, é uma coisa que ninguém previa, um evento que veio mudar com vida vidas das pessoas e que coloca em risco a vida das pessoas, todos nós. Né? É, todos tivemos que aprender a fazer as coisas que fazíamos de forma diferente. Então, coisas que, como trabalhar em home office, que não era quase aceitos ou que muita gente tinha dúvida, as pessoas foram forçadas a fazer caso contrário ficariam aí já um ano um ano e meio sem trabalhar Sim. então essas quebras né, da sequência normal das coisas fazem com que as pessoas achem alternativas de continuar seguindo a sua carreira, a sua vida normal e fazer trabalhar quanto a normal ou novo normal eu ainda tenho dúvidas de como vai seguir para frente frente né? eu acho que nem tanto o homem e nem tanto o office. Eu acho que no final as empresas, as pessoas então, atenção, vão encontrar um meio caminho aí que faça seja bom para os dois lados, faça bem para os dois lados e eu acho que é isso que vai acontecer. O que, que fica em casa e o que fica nas empresas eu não sei ainda. Mas as pessoas normalmente são muito inteligentes, elas acabam se adaptando e acabam seguindo a sua jornada.
0: O medidor de produtividade, você acha que a
1: questão da produtividade impacta muito nessa questão do? Do Home Office? Eu acho que hoje em dia, com a tecnologia que está disponível, os computadores, os sistemas, aplicativos, eu acho que deve ter formas de você saber o tempo que a pessoa está dedicando ao trabalho ou o tempo que ela não está dedicando ao trabalho. Mas, fundamentalmente, produtividade se mede, se mede por metas estabelecidas metas de vendas, metas de trabalho feitos, metas de coisas concluídas, de atingimento de, de vendas, redução de custos, seja lá qual for a meta, né? que faz bem para a empresa, para a saúde dela e para ela continuar sobrevivendo. Eu acho que todas essas metas são possíveis você medir estando no escritório ou estando em sua casa, ou em qualquer lugar, no coffee shop ou coisa parecida. A tecnologia possibilita isso, antigamente não era possível. Hoje é possível você medir os resultados com muito mais eficiência estando em qualquer lugar do mundo. Eu trabalhei para o mundo inteiro, você sabe, né? Trabalhei durante oito anos como global de recursos humanos, morando em Nova York. Era bongue, né? Era bongue, é a né? É global de recursos humanos, trabalhando no mundo inteiro. Eu na ficava em todo lugar: Ásia, Europa, 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 Europa. Europa, América Latina, América do Norte. É, África, então eu passava mais de 50% do meu tempo nesses locais. Às vezes, cidadezinha lá em Titi, né? lá na Índia ou em Xangai na China. Eu qualquer dia, eu, de repente, eu estava num dia em Nova York e no outro dia estava em outro lugar do mundo. E mesmo assim, você tem que medir os seus resultados, você tem que medir a sua produtividade. Então, de qualquer lugar do se de qualquer lugar do mundo você consegue trabalhar. Trabalhar da sua casa, que está muito próximo do seu escritório tem que ser mais fácil, né?
0: Você acha que o, os notáveis do RH veio por essa sua carreira internacional ou é o conjunto da obra? Não, eu pela acho a que... Pela sua participação efetiva na, nas entidades de classe no Brasil,
1: no relacionamento com, com os seus colegas da área de gestão de pessoas... É, vamos, deixa eu te dar, vamos dar uma pincelada... Primeiro, eu sempre brinco com meus amigos em palestras Eu digo assim, eu queria ser músico e não fui Eu quis ser publicitário, me formei em publicidade de comunicação E nunca trabalhei como publicitário Eu quis ser médico, estudei né? para medicina e não fui médico E eu de repente caí em recursos humanos, gostei e fiquei né? Então é, eu digo assim, todos os meus planos deram errados, Mas os caminhos que eu segui me levaram ao lugar certo eu comecei, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, eu tenho carteira profissional de 12 anos né eu fui fazer uma palestra no CIE para os meninos, eu falei, eu era menor aprendiz naquela época e não sabia, né? <risos> mas meu pai, ele dizia que tinha que trabalhar muito cedo, então eu trabalhei a vida inteira, estudei a vida inteira, depois, meu pai faleceu aos 17 anos, eu tive que assumir responsabilidade muito cedo pelos meus irmãos, seis irmãos menores, né, a menor tinha um ano de idade ajudando minha mãe. Então isso dá uma dá uma experiência uma, você. Responsabilidade, uma responsabilidade é muito cedo. cedo, né? Muitas coisas que eu faria como jovem eu deixei de fazer. Aí eu entrei no Serpro e eu fui trabalhar no Serpro como é, como se diz, eu processava, produzia recursos individuais para treinamento. Ah. Como eu, trabalho, eu estudava comunicação na época, eles me contrataram para recursos ah, individuais. Um dia eu, o sítio me chamou para ir trabalhar e eu foi fui muito engraçado e aí na minha, minha primeira lição o sítio me chamou para trabalhar e eu disse, eu não vou sair do século eu ganhava tipo 600 alguma 600 não me lembro qual era e eu falei, vou pedir 1500 né? e eu cheguei, daí ele vai me oferecer 1.100, eu aceito então eu fui lá no sítio, e tal, aí o cara me chama depois da entrevista, eu fui ser entrevistado de calça jeans, camiseta, cabelo comprido né? eu com na banda, aquele negócio todo e daí ele me chamou e falou Por que você veio assim? Eu falei, porque assim que eu sou <risos> Mas você não colocou terno, não cortou cabelo? Eu falei, não, por que eu tenho que cortar terno e cabelo? Você vai contratar meu terno no meu cabelo? Ou vai me contratar? Né? Enfim, mas o vê como foi legal Naquela época já eliminou Essa questão de diversidade de cabelo Calçadinhos, é, camiseta exatamente. E me fez uma oferta Só que eu cheguei lá e falei assim oh, Não vou poder te pagar os 1.500 Eu vou poder te pagar só 1.100 não, eu não sei quanto eu vou te poder pagar. Eu pensei assim, ah, vai pagar 1.100, tudo bem. Ele falou, eu só posso te pagar 2.900. <risos> eu falei, nossa, eu não sou. Eu saí de lá mesmo assim, eu não sou o cara, né? Eu falei, eu não sou esse cara. Eles estão, pensei, que eles não, acho que eles pensa que eu sou mais do que eu sou. moral da história, eu fui trabalhar. Mas é um eu fui. desafio novo. Cara. É, mas eu fui conversar com meu tio antes, que era o único tio que eu tinha de administração, de empresas. E eu perguntei, tio, o que você acha desse negócio? Os caras, eu queria ganhar mil, o cara estava fazendo três mil praticamente. O tio falou assim, primeiro, eles sabem o que estão fazendo. Se não sabem, também não vai ser o problema, é deles. Mas segundo, e aí eu guardei essa frase para sempre, O tio disse o seguinte, a gente tem três oportunidades na vida. O problema que a gente tem é que a gente nunca sabe se aquela que está na sua frente naquele momento, se ela é a primeira ou se ela é a última. Então, então, você sim. tem que pegar qualquer oportunidade que aparece. E eu sempre usei isso como uma... Bom, regra, de vida, né? regra de vida. Qualquer oportunidade que aparece, eu topo, eu arrisco e eu vou. Trabalhei no CIT, me tornei vice-presidente de recursos humanos do CIT para o Brasil. Né? Daí saí do CIT, aprendi muito no CIT. Foi talvez a minha melhor escola de formação. Aprendi de tudo. Eu comecei em treinamento, fui para remuneração compensation. Depois fui ser de desenvolvimento, virei de quase todas as áreas, daí me tornei o presidente de recursos humanos do Citibank. É, nessa época, eu fui diretor da Febraban de recursos humanos, lá com os bancos. Exatamente. Eu era uma talvez das pessoas, talvez, mais conhecidas de recursos humanos no setor financeiro, né, o representante de RH do setor financeiro. Saí do City, eu queria trabalhar numa empresa, numa indústria, não queria mais trabalhar em banco. E daí a União Carvalho me contratou. Que virou da alquímica depois. Que é isso. Na trabalho eu me tornei, é, me tornei regional. Eu achava que era bom para ser regional. Então eu cuidava da América Latina, África do Sul. E aí eu cuidava não só da RH, mas eu cuidava de. De, de, de comunicação corporativa. Eu não sim, também cuidava é. de comunicação interna, né? Mas no, na trabalho de comunicação corporativa e também da área jurídica, administração. Ou seja, eu tinha quase customer service, é, tudo muito. Tanto é que na Carbide eu era o sucessor já determinado e escolhido para ser o presidente para a América Latina da Leon Carbide. Coisa que eu não sabia se eu queria, mas, mas eu sei que eu era, porque um dia lá em Denver, na matriz, eles me falaram, ah, você é o próximo, você, vamos preparar você para ser assim, já definido. É, nesse meio tempo a Dow Química comprou a Carbide, né? e a Dow me convidou para ficar. Acho que foi um dos quatro caras, logo que saiu o acordo da Dow com a Carbide, que eles contataram, era proibido contatar os empregados, não podia ah, contatar, é. mas eles fizeram uma permissão para me contatar. Eu não entendia muito bem, porque as pessoas falavam, oh, parabéns, parabéns, parabéns. Depois que eu entendia que eu era provavelmente o quarto ou quinto no mundo inteiro que eles queriam contratar. E eu fui para a Dow Química cuidar da Dow, então para a América Latina toda, continuando em Recursos Humanos, comunicação... Eu não cuidava nessa época, mas um pouquinho antes de eu sair, já acho que uns dois anos ou três anos antes, me pediram para cuidar de relações públicas, public relations, comunicação corporativa e marketing, Nadal, para América Latina. Então eu passei a cuidar dessas atividades. É, Nadal, eu tive o convite da Bundy para ir para os Estados Unidos. Ah, todo mundo sabia que eu não queria ir para os Estados Unidos, mas depois de algumas conversas acabei indo. E meus amigos diziam, Vicente, como você não vai? Vai ser o primeiro do mundo de recursos humanos. Poucas pessoas no Brasil tiveram essas chances. Acho que nos últimos 25 anos ninguém ocupou uma posição grande como eu ocupei lá nos Estados Unidos. É, é fechar a sua carreira com chave de ouro. Aquela história toda. Mas é nunca... que você
0: estava se preparando até para virar consultor. É, eu não estava. para própria consultor. É, é tipo isso, eu ouro não ouro. queria nem
1: ir para os Estados Unidos. não queria ser fechar chave fecha de ouro, nada disso. Mas daí vem aquele negócio, ó, Vai, quem sabe seja bom, tem três oportunidades na vida, tem que aproveitar, é. eu encarei, e foi muito bom. Nesse meio termo, você, nesse mesmo tempo, você sabe, eu fui presidente da BRH São Paulo, né? exatamente. junto com meus nossos amigos lá, uma Felipe, equipe boa, o Felipe. Felipe, o Silvio, o Elane, a gente fez um esforço grande e nós compramos a Sede, a Sede Nova, é. né? que deu uma virada completa na, na, né? na BRH São Paulo. Né? Fazia artigos né, para revistas revista Gestão RH lá, o Mr. Vic, né, que todo mundo me ligava, me escrevia, reclamando, ouve, né, aquela história toda. Que você provocava o pessoal. É, também, também fui, fui, eu fui uma época uma âncora do profissional em negócios. Exatamente. Né, né, é. Do nosso amigo Pedro, né? né é. É. Então eu sempre, sempre atuei é. em todas essas frentes. Membro do GRH, membro do Diógenes, eu sempre estive presente em recursos humanos não existia uma atividade ou um convite ou um desafio que eu não aceitava né? e aí vem também um pouco da minha, da minha característica eu aprendi nessa carreira, nessa empresa que eu trabalhei Citibank, Union Carbide tal, Química e Bung eu aprendi que é bom ser piloto as pessoas às vezes têm medo de ser piloto né? em projetos, Exatamente. em processos, coisas internacionais eu aprendi que piloto é bom porque que piloto é bom? Se é piloto é porque pode não dar certo por exemplo, se não der certo todo mundo fala, pô, Vicente é corajoso ele topou, não deu certo, mas ele é corajoso tá? e se der certo, o que acontece? você sai na frente né você sai na frente de todo mundo então ser piloto o aprendizado é já é suficiente pra... e aí é uma das características que eu acho que o recurso humano precisa ter precisa ter coragem, sabe? coragem de assumir responsabilidade coragem de assumir mudanças fazer mudanças coragem de, de dizer não para gente grande, dizer não para gente pequena é fácil na empresa, né? Ah, tá dizer não para gente grande uh, e convencer as pessoas, né, de, de que deve ser diferente. Uh, nessa área do convencimento, eu diria que uma das coisas que eu aprendi na minha, ao longo do meu tempo foi técnicas de vendas, né? Então eu acho que ser um bom vendedor, aprender técnicas de venda te dá uma habilidade fantástica para ser um bom para né? negociar, para ser um dialogar, dialogar, para negociar, para para conversar, para explicar, para publicar, para comunicar. É né? assim, fundamentalmente para convencer as pessoas. E assim quer dizer, Então não foi, não cheguei na carreira internacional é por acaso, né? Foi difícil. Foi, foi, muito, trabalho, né? foi, trabalho, foi trabalho, muito trabalho. Muito trabalho, muito. muita construção. Tive que pilotar o meu network, que na época eu fui para os Estados Unidos era muito grande e foi muito novidade para mim. Trabalhar nos Estados Unidos com board nos Estados Unidos é um mundo completamente diferente. Sim. Ser o primeiro não é a mesma coisa. Ser o primeiro RH de uma empresa no mundo é bem diferente de ser o primeiro. Local. Eu era, era vice-presidente aqui do Citibank para o Brasil, ou é. era o cara da América Latina para dar o química, o primeiro. Mas você não respondia pelo Mas você não é tô é. Uma das coisas que é diferente é o seguinte, quando você é o primeiro, é assim, as grandes coisas, as grandes iniciativas de recursos humanos só acontecem se você, se você começa. É, se você começa. For... Lá em cima. Se você dá o um exemplo, é, se você começa. Aí, da mesma é. forma, os grandes problemas que acontecem em qualquer lugar do mundo, terminam em você. É, termina, é. Então, você só tem coisas grandes, não tem coisas... Tem coisas pequenas, coisas pequenas fazem porque parte da vida. Parte. Mas as grandes coisas da empresa, da função DRH é com você. E é um pouco solitário, porque você está sozinho, né? você não tem outros pares, o pares da Europa, o pares aqui, do... é. Você tem as pessoas que trabalham com você e seus pares, aí é o cara de área business, ou o cara de marketing, ou é. o estratégico, ou operacional. Mas muda bastante. Foi um desafio grande mudar para os Estados Unidos. É, foi um desafio grande trabalhar com um board americano, todas aquelas regras ter que fazer assembleias com os acionistas você vai tá lá no hotel dos Estados Unidos em Nova York, faz uma apresentação e de repente um acionista pergunta porque fulano de tal, na sua empresa teve um aumento X ou é. nenhum bom, bônus Y é. certo? e você é tem que responder para o acionista você está é. lá sentado então é uma exposição né muito que você grande. tem que é muito grande, um risco grande
0: Vicente, nesse período como é que ficou a questão da Inclusão e diversidade. É um tema que está constante. É, os americanos são, são líderes nessa, nessa coisa da inclusão da diversidade. A gente sabe que eles trabalham muito isso a nível global. E como é que foi isso para você? Como é a global? Tratar a questão do acesso das mulheres a, a cargos de, de diretoria, de gerência, trabalhar a questão de gênero, questão dos Estados Unidos, dos negros. Então, uma coisa muito séria que no Brasil também está iniciando, e a questão da, é, do, de gênero,
1: né? Você contrata pessoas e você traz pessoas para a empresa, primeiro pelas competências dela. E eu aprendi isso cedo, né? Exatamente, você até deu o exemplo. O Cid me contratou lá é. cabelo comprido, calça jeans, ninguém me contrataria? Eu tinha membro pessoas na minha família que achava que eu era um, Ele era um, louco, um zé é ninguém, é, um né? doido, né? É. Então é, é, então eu tive essa lição com você. Eu não acredito que, infelizmente, eu, claro, quem vai numa escola melhor, é melhor educação na faculdade melhor, é, teve oportunidade. Ele teve de, melhores oportunidades. Teve oportunidade. Não quer dizer que será claro, o melhor. Que vai né? isso. Então eu não acredito nessa dif diferença de das pessoas versus as suas, a sua educação formal porque eu acho que a pessoa faz a diferença. Eu me lembro, acho que mais ou menos há uns 5 anos depois que eu já entrei no Citibank, eu tinha feito mais de 200 cursos. Eu era um fanático para aprender. Eu descobria que eu não sabia alguma coisa, eu tinha um gap Você eu ia é aprender. Mas de aprender o que? à noite, cursos no sábado. Então tem um esforço muito grande para preencher as suas deficiências, né? E que a faculdade jamais iria preencher, porque Exatamente. o, 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 a o é sistema bem, é diferente, bem, é muito bem. genérico. Então primeiro começa a a diversidade, né? Você tem que pegar porque, dá a pessoa né? para todas de... as pessoas, de qualquer forma, de qualquer lugar que ela foi educada, qualquer bairro e de qualquer característica. Né? Se tem cabelo comprido, se não tem se é afro, se é branco, se é amarelo, se é japonês, se é brasileiro, se é colombiano, você não tem que ter essa diferença. Se é homem, se é mulher, né? Das suas preferências sexuais, de gênero, não importa isso. Importa Mas, a pessoa, a competência que ela tem e as oportunidades que a empresa vai dar. A ah, oportunidade está para, as, para cada as, todos. Eu, eu aprendi que se as pessoas são competentes, as oportunidades da correndem. É assim. O que você tem que fazer na empresa é criar um clima onde não exista barreiras para essas diferenças. Mas quem busca o caminho, quem encontra o caminho, são essas pessoas. Ah, eu tive muito exemplo de pessoas que trabalharam comigo, que chegaram a crescer de gêneros, de diferentes culturas, de diferentes escolas. É? Então eu acho que isso que é o importante. O que acontece muitas vezes em
0: diversidade. Você acha que é necessário a criação de programas específicos?
1: Para a inclusão, para. A eu, tenho, eu tenho mixed feelings sobre isso, sabe? Eu acho que às vezes é bom para chamar a atenção, mas não como acontece às pensar, vezes, eu acho para chamar a atenção e fazer um marketing externo, a mas para chamar assim, atenção do público do interno. interno. Né? Eu me lembro, nós fizemos dois programas na Dalquímica que hoje ainda seria é, é novidade, né? tem coisas que eu fiz na minha vida que são novidades ainda hoje. Né? Na Dalquímica da nós criamos lá, ok, estou falando de 12, estou falando de quase 15 anos atrás, não atrás. Mas nós criamos um, um grupo de talentos de jovens né, negros, que nós fomos buscar nas comunidades, nós treinamos, nós demos treinamento para eles, eles se prepararam como estagiários, né, nós mandamos eles para os Estados Unidos, foram estudar inglês voltaram, inclusive foram na Disney World, passear também, né? voltaram ah. e muitos deles depois ah. eles, eram, eles eram automaticamente com raras exceções, sessões credenciados para o programa de treinamento. e hoje ainda vejo vejo alguns deles que estão na Dal, na, na Dal Química, estão gerentes. Né? São gerentes e, da Dau. criaram E tem uma, uma pessoa que está lá ainda, como hoje é uma mulher, e está lá como gerente. Então é uma coisa bacana, criou a oportunidade, eles de aproveitaram e foi bem. E isso criou, por exemplo, na empresa, a abertura do programa. Uma cultura, e né? uma cultura de aceitação e de ajuda né? e de apoio. Né? É, apoio. É, então, então ela se cooper, é, colaborativa. Exatamente. A a Me lembro uma outra história, isso também faz uns 15 anos ou mais, quando começou essa história da mulher. Nós fizemos algumas coisas Nós fizemos assim, para cada vaga que a gente tiver A gente tem que ter Não cotas, mas tem que ter Mulheres candidatas tá. Se não tiver a vaga não continua qualquer era uma empresa de engenheiros tá? é, é de homens. Mas tem que ter mulher candidata Ou seja, não é que a mulher vai entrar mas tem que ter candidatos mulheres. Se não tiver, poder não continua, para poder avaliar. E daí, claro, sabe, se for melhor é bom, se for mulher, maior é melhor. E nós fizemos um evento muito grande naquele hotel, acho que Renascença. É isso, Estou falando de 15 anos atrás. E nós fizemos um evento muito grande que era um fórum da mulher. Nós é temos vice-presidentes mulheres da tal claro. dos Estados Unidos, trouxemos alguns parceiros bons que a gente tinha aqui na época. Acho que, tinha, acho que a Vicky Block foi. Ah, a Vicky, é, eu acho é. que teve uma presidente, o CEO da
0: Navon,
1: de empresas locais, eu não é. lembro o nome. Mas nós fizemos uma Expo, um movimento, um movimento grande, valorização da mulher. É, né? E nós fizemos uma exposição, pra você ter uma ideia? Nós fizemos uma exposição mostrando os produtos químicos. Para chamar a atenção até das mulheres e mostrar como que elas entram na vida a da empresa, da carreira, nós trouxemos, mostramos produtos onde tem o produto químico. Então, mostramos, por exemplo, batom, mostramos, por exemplo, alguma pomada que passa, sei lá, para alguma coisa, ou mostramos papel, fralda de bebê, mostramos tecidos. Mostrando que nesses produtos tem ah, produto não, tá químico, está por trás dela. É. Para chamar a atenção das mulheres, que não é uma empresa química, de engenheiro. Não, não. É uma empresa que faz produtos. Que faz produtos para a comunidade, para as mulheres, para os homens, para todo mundo. Né? Então, nós fizemos alguma iniciativa. Mas eu, pessoalmente, eu acho que às vezes recursos humanos com diversidade pensa de forma equivocada. Por exemplo, essa história de ter um perfil, não né? Você fala assim, ah, não, o perfil da vaga é isso, ele tem que ser desse jeito, tem que ter essa característica, tem que ter assim, assim. Quando você faz essa definição, você está buscando algo igual. É, é Você não está buscando algo diferente. diferente. É, exatamente. E eu acho que você tem que buscar algo diferente, que seja complementar, que desafie o status quo que você tem dentro, sabe? desafio procedimentos, processos, que, procedimento, processo, que tragam novas ideias. Se você trazer uma pessoa igual, p, 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 vai ser igual que é tudo igual. Então, começa aí também, né? Começa aí na forma de a gente recrutar as pessoas. E como é que você se sente sendo um notável de RH? Ah, não sei se eu sou notável, né? <risos> você sei. é bem
0: notável,
1: <risos> pelo menos. Não sei se eu sou notável. Eu tive um network gigantesco aqui, né? Até o ano de 2008, né? Que eu estava presente... E... Eu brinco um pouco, estava em todos os eventos o pessoal... mas estava bom trabalhar na, na DAL química na época eu me sentia confortável, embora cuidava de recursos humanos para América Latina toda, cuidava de public affairs, uhum. né, relações com governos, o meu tempo era eu pilotava bem o tempo uhum. né? Tanta, tanto é que escrevia artigos com facilidade, uhum. fazia programas de TV, ia em todos os eventos que meu me convidava, porque eu era presidente da BRH então era, era muito, fazer palestra, era muito tranquilo então, quer dizer, eu fiquei um pouco fora disso quando fui para os Estados Unidos fiquei um pouco fora então, ser mas eu, você manteve o relacionamento? é, tem muitos relacionamentos que eu mantenho então é. ser considerado uma pessoa notável eu sou notável muito mais, notável muito mais, certo eu sou por aquilo que eu tem fiz histórico. pela história que eu construí que tem muitos amigos que têm histórias fantásticas né? mas eu tenho certeza que a minha, da onde eu vim e aonde eu cheguei tem um diferencial é, imenso, né? É, de ter lutado tudo sozinho, de nunca ter tido preferência muito... de ninguém, as conquistas é. foram sempre corretas. E Garre é, tem uma coisa que eu sempre preservei: eu digo não, eu sou desligado, mas eu não faço alguma coisa que eu não acredito que seja correta. Sempre. E sempre fui assim eu sempre fui ético, não é fácil você ser ético, né? Sim, não é fácil tomar decisões corretas, mas eu sempre procurei tomar as decisões corretas, independente de pressões de meus chefes e tal, aliás, eu sempre convencia todos eles que não era bom para eles, né? e aí a vida continuava e continuava em paz, né? então eu acho se o grupo ainda e o mercado local aqui do Brasil ainda considera que a minha contribuição foi boa e ainda acho, vai
0: dar muita acho bacana aí, acho né porque toda essa experiência é uma bagagem que tem que ser devolvida né é, eu
1: sempre eu sempre ao longo da minha vida no é. dia a dia eu já estava eu devolvia ganhava devolvia né é. agora por exemplo estou sempre preparado para devolver né faço coisas muito muitos trabalhos voluntários né Contribuindo para algumas entidades ou pessoas que pedem minha ajuda Não tenho... Tenho feito pouco trabalho até por problemas pessoais de saúde Eu não fiz alguns trabalhos nos últimos tempos O único trabalho que eu fiz, que você sabe, foi,
0: foi... Virou música
1: Voltar a é. música, né? Voltei Exato. a música, gravei no CD Coloquei músicas aí no Spotify Mandei para o mundo inteiro Então estou me divertindo com esse... Aquilo que eu queria fazer lá no comecinho Estou fazendo
0: um pouco agora né? Perfeito. Agradeço a participação do Vicente Teixeira no Papo com o Garré e com certeza a contribuição do, do Vicente Teixeira para Recursos Humanos vai continuar. Ele vai continuar dando palestras, é, fazendo os seus artigos do Messia uhum. e a gente agradece muito a sua participação. Sim, obrigado, Garré. Obrigado pelo convite.